0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Cambio duradero. Un placer estar aquí como fue un placer estar la otra vez. La única diferencia ha sido la temperatura, que la otra vez estaba frío y ahora está caliente. Y el otro día cuando venía de, de Palma me ocurrió algo curioso porque cuando veníamos en el coche ya entrando a Almanza, le dije a Carmita que me daba la impresión de que estaba regresando a la casa, no la, la impresión que recibo cuando regreso a, a Miami. Parece que como ahora me pasé más tiempo, pues ya me, me he acostumbrado aquí. Y le damos muchas gracias al Señor por servirlos. Y las veces que yo pueda hacerles útil... Ustedes me lo dicen y yo pudiendo eh, vengo. Todavía este año me quedan tres viajes más a, a España. Tengo que, que estar en Córdoba, tengo que estar en Barcelona, en Madrid, en Lérida, eh, creo que en otra parte que no me acuerdo ahora, en Guadalajara. Tengo que estar también en, en, en un retiro. Y cuando yo les pueda ser útil, ustedes me avisan. Y yo siempre le explico a los lugares donde, donde sirvo que lo único que es determinante es si creen que puedo ser útil. Los demás detalles de, de gastos y de costos y de eso, eso los tiene el señor en su control. Y yo soy de la opinión de que donde me necesitan, si tienen los recursos, pues tendrán que cubrir algunos gastos pero donde me necesitan y no tienen los recursos, yo voy de la misma manera porque los recursos los tiene Dios en algún lugar. Y yo voy a lugares donde pueden haber mil personas o lugares donde pueden haber diez o cinco, cuatro, dos o tres. Eh, yo he atendido, yo he dado cursos a una sola persona, más de una sola vez, porque lo importante es ser útil. No es salir en los periódicos, no es que reunieron al alcalde y al gobernador y vinieron los concejales y lo hicieron en la Plaza de Toros o en algún lugar. Donde quiera que haya necesidad y la gente crea que yo le puedo servir, yo con mucho gusto les sirvo. Así que ustedes se sienten con confianza. Cuando crean que les puedo ser útil, ustedes me lo dicen y venimos y les servimos y despreocúpense que las demás cosas caen por su cuenta, ¿saben? Así que con, con toda confianza eh, les apreciamos mucho. Y también ustedes saben que cada vez que yo vengo aquí o voy a cualquier lugar, voy con absoluto respeto del derecho que tiene la gente a pensar como yo pienso o a pensar distinto a mí. O sea, yo no soy un oráculo divino que cuando hablo, habla Dios. Yo digo las cosas como yo entiendo que son pero con el riesgo de estar equivocado. Así que ustedes tienen el absoluto derecho a no estar de acuerdo y no, no pasa nada. Donde yo he sido pastor he tenido la costumbre de que si yo he predicado o he enseñado algo que podría ser controversial o podría eh, suscitar diferentes ideas, pues nosotros poníamos un día en el que nos reuníamos para criticar lo que yo había dicho. O sea, no nos hacía falta criticarlo escondido ni por la espalda, ¿no? Entonces, yo les ofrecía mi biblioteca porque no era justo que si yo tenía fuentes y ellos no tenían, pues iban a venir en desventaja. eso mira, ahí está mi biblioteca. Ahora, si ustedes no quieren estudiar, ya es el problema de ustedes. Pero donde yo saqué las ideas están en esos libros. Si ustedes quieren consultarlos o quieren consultar otros, pues vienen y que gane el mejor argumento. Así Y eso ha sido siempre así desde que crié eh, lo, los niños. Cuando yo le daba una instrucción o les ponía una regla y me decían, ¿y por qué, papi? Bueno, hay padres que dicen, pues yo soy su padre. Yo nunca dije eso porque yo lo considero ofensivo a la dignidad de la persona. Yo le daba las razones por las que yo ponía esa regla. Y les decía, si ustedes tienen mejores razones que las que yo les estoy dando, pues lo hacemos como ustedes dicen. Pero imagínense como un muchachito de 7, 8 años va a tener reglas mejores que un padre que tiene 40. Pero yo quería que ellos supieran que ellos no eran unas maquinitas ni unas grabadoras. que Ellos eran seres humanos con derecho a disentir. Y una de las grandes felicidades que yo recuerdo es uno de los hijos cuando tendría quizás como 11 años y sucedió que ese domingo yo estaba dando la clase de la escuela dominical a la que él pertenecía y en algo que yo dije, él levantó la mano y dijo papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir ustedes no saben la felicidad que yo tuve, porque fíjense era su padre, era el pastor de la iglesia y era el maestro de la clase de su escuela dominical hace falta tener mucho para en público decirle al padre al pastor y al maestro de la escuela que está equivocado. Pero la felicidad que me dio porque dije, estoy criando un ser humano. Claro, ¿saben entonces lo que yo les dije? Ahora, dime por qué no estás de acuerdo. Que esa es la otra cosa. Si yo digo algo y usted no está de acuerdo, ustedes no me pueden decir que el Señor les habló. Porque me ponen en desventaja. ¿Cómo yo puedo criticar lo que el Señor les dijo? Ustedes no me pueden decir que lo soñaron o que sienten. No, 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 no. Como yo no uso esas herramientas, ustedes no las pueden usar tampoco. Porque entonces me ponen en desventaja. Es claro eso. Así que ustedes lo que estén o no estén de acuerdo, ustedes lo dicen, pero usando las mismas bases. Miren, vamos a trabajar hoy con algo que yo creo que es muy importante y en los lugares por donde yo viajo y donde yo visito me doy cuenta que la gente tiene dificultades por no saber cierta mecánica del ser humano. Fíjense, ¿cómo un ser humano llega a ser lo que es? ¿Cómo una persona desarrolla la idea de quién es? Su identidad, ¿cómo es que eso se desarrolla? Y cuando uno lo desarrolla, ¿en qué momento se puede modificar lo que uno desarrolla? ¿Y cómo es que se modifica? Recuerden ustedes que uno no es un producto final hasta que muere. Algunas personas dicen, ya yo estoy muy viejo para esto, muy viejo. Ese es la, el disparate más grande que hay. ¿Saben cuándo uno pierde la oportunidad de cambiar? cuando muere. Yo conocí a un pastor eh, hace muchos años y este hombre se retiró creo que como a los 75 años, 70 75 años se retiró del pastorado. Él además de ser pastor era por profesión maestro y miren lo que me dijo cuando se retiró en la ciudad de Nueva York. Él era puertorriqueño y me dice de Ávila ahora que me voy... Allá dicen retirarse, jubilarse, ¿no? Eh, dice, ahora que me voy a jubilar, voy a cumplir el sueño de mi vida. Regreso a Puerto Rico para matricularme en la Universidad de Puerto Rico para estudiar arquitectura. ¿Qué les parece? Hay personas que con menos edad dicen, ya yo estoy muy viejo. Inclusive en los refranes está eso también. Porque en inglés hay un refrán que dice que tú no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Eso es falso. Y hay otros que dicen que el árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Eso es falso también. El, el lenguaje está lleno de un montón de cosas que son falsas y equivocadas. Uno pierde la oportunidad de cambiar cuando muere. Y uno pierde... La capacidad de soñar cuando muere. Algunas gente se, se burlan de mí porque dicen que yo, que esto, que lo otro. Y a Carmita a veces me dice a nuestra edad, digo, no me incluyen eso a mí. Usted hable por su cuenta de su edad, pero yo soy un chavalito que está empezando a vivir. Y eso ayuda a vivir. Eso ayuda a vivir porque, eh, déjenme decirle esto entre paréntesis, que no es parte del estudio, el cerebro no piensa, quien piensa es la mente y el cerebro lo que hace es ejecutar información. El cerebro no es otra cosa que un procesador de información, pero está conectado al sistema inmunológico. Y dependiendo de qué información le da la mente al cerebro y cómo él la procesa, así uno vive o no vive. Una de las cosas a las que más le temen los médicos de un paciente es cuando el paciente pierde el deseo a vivir. Ahí hay que tirarse a correr. Porque como procesa la información el cerebro, este tipo quiere irse. Y las órdenes que da el cerebro es que apaguen las luces que el hombre se quiere ir. Pero el que quiere seguir viviendo, porque quiere estar en los Juegos Olímpicos de de Londres, o quiere criar al nieto, o quiere casar a su hijo, el, el que tiene algo por qué vivir, oye, no lo mata nadie, muchachos, hay que, hay que darle duro, pero el que dice, ya yo estoy muy viejo, eso ocurre con los colores, no sé si aquí en España, pero en España tienen colores de jovencita y colores de vieja, para la ropa. ¿Tienen ustedes modas de jovencitas y modas de viejos? Eso es falso, ya no, ¿verdad? Oye, qué bueno, cara. Pero hasta el otro día, hasta el otro día. No, si a ti te gusta el rojo, cuando mueras, que te entierren vestida de rojo, rojo brillante, muchacha. ¿Y quién se cree esta? Pues una mujer a la que le gusta el rojo. ¿Ven qué fácil es? Bueno, Pero bueno eso se lo pasé sin cobrarle, vamos ahora a lo que va. Pero es que eh, eh, a mí, eh, yo me ocupo en ayudar a la gente a que si Cristo dijo, les doy vida y vida en abundancia, ¿por qué la gente la reduce? ¿Por qué la gente tiene que... Eh, Carmita nunca me ha oído quejarme a mí de nada. De nada. A mí me cae un limón en las manos y yo me busco un pedazo de hielo y me hago una limonada. Eh, no, es que esto es una malicia que tiene, que con, entra y sale. Tú, ya, ¿no? Si, si yo fuera supersticioso, pensaría que, que es una, una malicia. Mire, vamos a empezar a trabajar. Primer concepto. Concepto de ser. Cuando nace el bebé, y ayer nació ya uno aquí en la familia de usted. cuando nace. Y esta parte, yo no sé cómo se ha averiguado, que no hay manera, pero miren. En Psicología del Desarrollo que es la parte de la psicología que estudia desde el nacimiento del niño hasta cómo se va desarrollando el niño. La, la teoría en psicología del desarrollo es que cuando el niño o la niña nacen son parte del cuerpo de la madre, que a ese momento eh, la criatura no distingue su cuerpo como algo independiente, e inclusive se dice que la criatura es parte de la habitación. Si se va produciendo el desarrollo en el sistema motor del cerebro, empieza lo que se podría llamar un proceso de desenganche, en el que la criatura va estableciendo que no es parte de los pechos de la madre y que no es parte de la cuna ahora cuando va desarrollándose y va desarrollando su ser su independencia por venir de un mundo sin información porque la información que trae el bebé es información mecánica o sea es información genética para que el cerebro funcione, para que funcione los pulmones, pero es una información no intelectual. Ahora, cuando ya la criatura se va desarrollando más y empieza a tener comprensión de ideas, no sabe quién es. Y para ir sabiendo quién es, depende de lo que se llaman personas significantes. O sea, la madre, el padre, los abuelos, los tíos, las tías, cuando va a la escuela el maestro, cuando tiene contacto con los vecinos, los vecinos, o lo que llaman familia extendida. Y entonces, esa gente que puede ser papá, mamá, abuela, tíos... Y ahí está la lista que tienen. Esta gente le da información de quién es. Al decir, tú eres linda o tú eres fea. El niño no sabe lo que es linda o fea. Pero como la, par la persona significante es persona de autoridad. O sea, lo que dice esa persona tiene autoridad y se acepta que soy fea o que soy linda que tengo valor o que no tengo valor. Cuando los padres le dicen, eh, te quiero mucho. Cuando los padres le dicen, tú tienes mucho significado. Pero los padres hablan dos lenguajes particulares. Uno es un lenguaje oral y otro es un lenguaje de conducta. Y los dos son importantes. Por ejemplo, cuando le dicen, te queremos mucho. Lenguaje oral. Pero sucede que ahora le dijeron al niño, bueno, mira, vamos a ir a las playas, el fin de semana próximo nos vamos de vacaciones, de paseo a la playa, o a Madrid o algún, o al Disney World ese que hay en París. Y ustedes se lo prometen el lunes, que el viernes es un puente y nos vamos a ir. Y los niños a lo mejor lo dicen en la escuela, nos vamos a ir el viernes, me van a llevar a Disney World, esto y lo otro. Pero entonces, el jueves por la noche, el matrimonio pelea un pleito una discusión y entonces dice pues así no vamos a ninguna parte y cancelan le dieron un mensaje a, a, al hijo a la hija o, o no le dieron claro que le dieron un mensaje tú significas tampoco que un disgusto de tus padres canceló las vacaciones y eso que tú le habías dicho a los compañeritos cuando vayas el lunes a la escuela y te digan que cómo te fue y tú le digas que no fuiste a ningún lugar la vergüenza ahora fíjense otro caso los padres tienen una discusión el jueves pero dicen mañana tenemos que llevar quedamos llevar los niños al parque y así no podemos viajar pero fíjate nosotros vamos a suspender las hostilidades hasta el lunes no suspenderlo. Pero las vamos a suspender y vamos a hacer teatro. Porque nosotros no estamos para viajar. Pero si nosotros vamos serios en el coche, los niños van a ir tensos. Y cuando tengan sed, no les van a decir que paremos allí en, en la estación de servicio. Y van a pasar seis. Y van a hacer pipi en el, los pantalones y en la batita porque no se van a atrever. No, entonces dice, para que ellos disfruten tenemos que ir como si fuéramos de luna de miel. Los niñitos saben que los padres pelearon y que el horno no está para galletitas, pero que los quieren tanto, que están haciendo un esfuerzo gigantesco para que ellos disfruten el fin de semana. ¿Qué entienden esos niños? Nuestros padres nos quieren. Nosotros tenemos significados para ellos, el esfuerzo que están haciendo. Mira a papá diciendo a la mamá, eh, ¿te apetece que paremos para un bocadillo? Que mi papá lo que está es loco por arrancarle el cuello a mi madre. Mira qué buen actor es, cariño, paramos para un bocadillo. <ríe> y los niñitos que conocen a los padres saben, este tío está haciendo un esfuerzo para que yo vaya tranquilo y feliz. Ahí diste mensaje. ¿Qué sucede? Que no todos los mensajes son así. Hay mensajes que son, tú eres bruto, tú eres un ignorante, tú nunca vayas a ir a ningún lugar. Algunos padres hasta dicen, eh, nosotros los planes que teníamos, porque no esperábamos más hijos y teníamos planes de comprar un piso y esto, y con tu llegada se nos acabó todo. Usted sabe lo que va desarrollando ese niño, ¿no? Porque hay padres que no se dan cuenta que lo que tienen en las manos es arcilla y están modelando. Ahora, ¿cuál es la ventaja que hay aquí? Fíjense. La ventaja que hay aquí es que en un punto en la adolescencia, que no es un punto preciso, no es cuando cumples tantos años, pero hay un punto en la adolescencia que el ser humano tiene la capacidad de revisar la información que recibió. Y hay muchachos que dicen, mi padre dijo que yo era bruto, que yo no serviría para escuela, pero mi papá era buena gente, pero el pobre era un hombre de campo, un hombre sin educación. Y como él nunca fue a la escuela, pues él para él lo más natural era que no se fuera a la escuela, que me quedara ordeñando las vacas, las cabras, tú entiendes, y regando las matas. Pero yo sé que yo puedo estudiar. En esa parte mi padre estaba equivocado. Y si la persona hace los reajustes, puede librarse. Claro, lo más difícil que hay es enfrentarse al padre y a la madre, porque son figuras de autoridad. Es más fácil criticar a la madre del vecino que a la madre de uno. Eso, son figuras que tienen mucha influencia en la persona. Pero se pueden hacer modificaciones con amor. Ahora, ¿Cuáles son las tres formas en que algunas personas resuelven eso? Fíjense, hay personas que encapsulan al padre y a la madre y los idealizan. Como todo ser humano necesita un padre y una madre, hay personas que tuvieron padres tóxicos y ellos lo que hacen es que los encapsulan y los idealizan. Y cuando tú los oyes hablar de su papá o de su mamá, las mejores personas del mundo. Hay una terapista que cuenta este caso, el de un hombre que va a su consulta y cuando ella trata de hablar de su padre, porque el fondo de padre y madre es fundamental. Hay un psiquiatra que dice, descríbeme al padre y te diagnostico al hijo. Ustedes me dan las características de un hombre y yo le puedo decir, con un margen de equivocación muy pequeño, cómo es el hijo y qué puede estar padeciendo el hijo, sin haber visto nunca al muchacho, nada más con decirme las características del padre o de la madre, porque eso tiene un efecto devastador. Entonces, hay hijos que todo hijo necesita un padre y una madre, eso lo encapsulan. Esta psiquiatra, esta terapista, cuando llega el hombre a su oficina, al ella hablarle del padre, se da cuenta que la manera en que lo está describiendo no es una manera de la que el hijo promedio habla de su padre. Y ella dijo, aquí hay gato encerrado. Insistió en su tratamiento, en su terapia, hasta que logró romper el molde y salir el padre verdadero. Y cuando salió el padre verdadero, un padre tóxico que era responsable de todo lo que le estaba pasando a, a, esta, a este hombre. Hay un caso clínico que yo leí donde una mujer dice que discutía con su marido y al discutir dice que de momento se daba cuenta que no era con su marido sino con su padre. Y entonces dice que se retiraba un tiempo de meditación y podía reubicar su vida. Porque la misma señora dice un buen esposo, un hombre amante y sin razón a veces yo le hacía cosas y luego me daba cuenta de que no estaba luchando con mi padre. Algunos lo encapsulan. Otras personas lo que hacen es que lo condenan y se enfrentan. Y hay hijos que hablan de sus padres como si estuvieran hablando del diablo. Estas dos soluciones son soluciones enfermizas que no resuelven. La solución que resuelve es la solución de enfrentar al Padre. Si está vivo, ir a hablar con él. Y si no te atreves a hablar con él, la persona no se atreve. Las otras terapias que se recomiendan es hacerle una carta al padre en la que te desahogas con lujo de detalles las cosas malas que te dijo, las ofensas que te hizo, las veces que te hirió eh, 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 tu dignidad, y te desahogas completo. Después que te desahogas... Rompes la carta, nunca se la mandas. Y entonces el último párrafo de la carta debe decir, papá, pero a pesar de todo, tú eres mi padre, yo te amo y yo te perdono. A lo mejor nunca va a tener la relación afectiva con el padre, pero lo ha sacado del sistema. Y esa persona va a poder ser feliz a partir del momento. Otra terapia que se recomienda en lugar de la carta es en un salón poner una silla vacía en la que sienta a su padre o a su madre y se desahoga con él o con ella. Y lo último que le dice es que a pesar de todo, es su padre, es su madre, pero le ama y le perdona. Ahora, así es como uno desarrolla la identidad, pero cuando venimos a la fe cristiana, ¿Cuál es la figura de autoridad? Que si la persona entiende eso, no importa qué lo que diga el policía, ni el tío, ni el abuelo, ni nadie. Cuando uno busca qué opinión tiene Dios de uno. Y el mejor ingrediente, el mejor nutriente de una autoestimación sana es lo que Dios piensa de nosotros. Y cuando uno lee que nosotros somos la niña de sus ojos. O sea, yo quisiera que ustedes me amaran y me apreciaran, pero a lo mejor ustedes no lo hacen. Pero como mi punto de referencia es que Dios nunca me dejará, nunca me desamparará. Que Dios me encontró desbaratado y me dijo que me amaba. Y yo nunca estaré en una situación peor a la que estaba cuando Él me dijo por primera vez que me amaba. Entonces el punto de referencia de la opinión de Dios hacia mí es fundamental para mi autoestimación. Ahora fíjense otro dato que hay aquí, es un dato muy importante. Después que yo me pregunto, ¿qué dice mi papá? ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi tío? ¿Qué dice el maestro? ¿Saben cuál es la opinión más importante, incluido Dios? ¿Qué dice Dios? Te puede preguntar, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice mi padre? ¿Qué dice mi madre? Y esas son figuras de autoridad que tienen fuerza. Pero ¿saben cuál es la pregunta fundamental, la más importante de todas esas es ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo que soy yo? Porque yo he atendido personas que les he tenido que hacer un diagrama en la pizarra, porque yo en mi oficina cuando atiendo a la gente tengo una pizarra, pero claro, tengo una pizarra con buenos eh, buenos crayones yo nunca tengo ese problema en mi oficina, ¿eh? porque tengo buena pizarra y buenos marcadores. <risa> ya la próxima vez yo vendré aquí a, 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 a cuenta con marcadores bien preparados para no tener estos sufrimientos, estar reprendiendo a las malicias y a los demonios que se meten aquí en estas cosas. Pero fíjense ustedes qué digo yo. Y ahora me vino a la mente una señora, a la que yo he atendido más de una vez, que ha luchado con su pasado de pecado. Y no estamos hablando de una que fue terrorista y que mató, ni nada, de eso, luchando con cosas. Una dificultad para aceptar el perdón de Dios. Entonces, no importa que Dios le diga que la ama, no importa que Dios le diga que le ha perdonado. No importa que Dios le diga que está de su lado. Si la persona no tiene una buena idea de sí misma, es incapaz de aceptar una buena idea de cualquier otra persona. Y por eso más que importante que lo que piensa Dios de mí es lo que yo pienso de mí. Y por eso, una vez yo estaba en Venezuela y me dice una señora, Gerardo, usted parece que no tiene autoestimación, pero me lo dijo con ironía. ¿Te das cuenta? Porque yo los amo mucho a ustedes, pero si ustedes me rechazan, ustedes son los que se lo pierden, ¿saben? ¿Ustedes saben lo que es perder la amistad de este cubanito? <risa> ustedes usted no saben lo que se están perdiendo, muchachos. <risa> Entonces yo no le permito a nadie que me machuque ni que me da cuenta. Eh, no, señor, eh, yo tengo una idea de quién soy yo y yo estoy seguro de cuáles son mis motivaciones cuando hago las cosas, yo estoy seguro de por qué hago ciertas cosas, por qué digo ciertas cosas, porque si yo no tuviera una buena idea de mí, no importa la idea que tenga Dios. La, 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 la mala idea, yo, yo fui pastor de un señor, eh, ya ancianito cuando yo soy su pastor, el hombre de la raza negra, y yo creo que venía más o menos pegado a la época de la esclavitud en Cuba o muy cerca. Y ese hombre, cuando se paraba a dar un testimonio, se daba golpes de todos colores. Se ponía Don Sixto Cogles, un hombre fuerte. Si hermanos, yo le doy gracias a Dios porque este tronco viejo, esta cosa inservible. Y cuando acababa, yo le dije, Don Sixto, ¿por qué usted se golpea tanto? Usted no es un tronco viejo, usted no es una basura, usted es un ser humano de calidad, con virtudes. Y óyeme, pero cuando volví a testificar Sixto, otra vez a darle machetazos al árbol viejo que no servía para nada. Y yo no me parece que logré quitarle esa idea a don Sixto, no, 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 no. Usted no es eso. Hay un letrerito que ponen allá, de esos letreros que ponen en los coches y eso. Hay uno que yo leí en Estados Unidos que dice, Dios no hace basuras. Cuando usted tiene la imagen y semejanza de Dios. Y saben que una de las cosas que lo va a acompañar a uno en la vejez... Que claro, a mí me faltan muchos años todavía para llegar allá pero llegaré algún día. Y cuando lleguen, ¿saben por qué a mí la soledad no me va a saltar? Porque hay dos razones para sentirse solo. Una es tiempo con el que no se sabe qué hacer. Y yo tengo tantas ideas de lo que quiero hacer que la vida que me queda, eh, los años que me quedan a mí, eh, que son bastante, te das cuenta, porque a mí me quedan 48 años de vida. No me voy de aquí ni un día antes, muchachos. Si esto es tan bueno, ¿por qué me voy a de aquí, muchachos? El suicidio es la, la cosa más estúpida que puede haber en el mundo, te das cuenta. Entonces, pero llegaré algún día a esa edad, y tengo cosas que los 48 años que me quedan no me da tiempo para hacerlas. Así que como se me van a quedar cosas sin hacer, no me podré aburrir. Y la otra razón para sentirse solo es no estar contento con uno mismo. Y como a mí me encanta andar conmigo. Yo disfruto a la gente pero no la necesito. Bien. y ahí es donde está la salud mental porque si yo no disfrutara a la gente sería un ermitaño perdido una montaña y no sabría lo que me estaría perdiendo porque ustedes saben lo que yo me habría perdido si no hubiera estado este mes aquí con ustedes en convivencia y haciendo chistes y molestando a la gente y diciéndole a tía Julia lo que dijo fulano sin haberlo dicho te das cuenta ahora cuando cogimos el coche eh, como como eh, el que dice en Maruja que hijo de Paco es vecino mío. Entonces ahora, cuando Paco me fue a buscar, pues yo me estaba despidiendo de él. Y entonces cuando nos montamos en el coche, eh, dijeron, no, que del hijo. Digo, no, no, sí, pues me acabo de despedir ahí. Y le dije, mira, ahí viene tu padre. Y entonces él me dijo, no, el que dice mi madre que es mi padre. Pero claro, él no había dicho nada. Pero tú sabes qué sabroso fue eso decirlo. <risa> eso como que te da, como que te desahoga, ¿tú entiendes? Cuando, ¿qué? No, no, que me acabo de pedir ahora, eh, con, con el hijo de Paco. Y entonces, no, pero él me dijo, no, el que dice mi mamá que, que es mi padre. Entonces, si yo no lo apreciara, yo los disfruto a ustedes. Pero es que si yo los necesitara a ustedes, ¿qué me va a pasar mañana? Pues iré con una depresión que cuando llegue a Miami me hospitalizarán. Pero no, no, yo los disfruté a ustedes hasta esta noche, pero mañana no los tengo. Así que el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Abramos el capítulo de Miami mañana. Y almanza, magnífico lugar, pero yo no estoy allá ahora. Te das cuenta? Entonces, ahora de aquí me preguntan de Miami y digo, chico, eso allí la gente no sabe vivir. Y es verdad que no saben vivir, pero como yo estoy allí yo tengo que aprender a vivir aunque la gente allí no sepa vivir entonces ¿qué digo yo de mi vida? y al yo decir lo que yo pienso yo voy a ajustar la opinión de la gente yo voy a ajustar que mi padre dijo que soy un bruto yo no creo que soy bruto que mi madre dijo que yo nunca iba a llegar a ninguna parte no, yo no creo que voy a llegar yo sí voy a llegar a alguna parte entonces, mi opinión, ¿qué pienso yo? Porque si uno piensa mal de uno, ni Dios puede ayudarlo a uno. Recuerden que Dios no es mago, y Él no hace magia. Y en la Biblia, cuando ustedes van a la Biblia, la conducta no es que Dios lo hace a uno. Porque alguna gente creen que al que tiene paciencia es que Dios le dio paciencia. Y entonces al que no se la dio, se fastidió. Algunos creen que es que Dios le quitó el demonio de mentira, y entonces al que no se lo quitó, no, 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 Dios nos da órdenes para que nosotros dejemos nuestra conducta mala. Y ahí es donde viene la próxima parte. Cuando uno crece, recuerden ustedes que hay un concepto en sociología que se llama transferencia generacional, que es la herencia de conducta. Hijo de borracho va a ser borracho. Hijo de mal proveedor va a ser el mal proveedor. ¿Cómo es que uno es lo que uno es? Por el aprendizaje. Yo les he dicho a ustedes que la mujer aprende a ser madre con su madre. Y aprende a ser esposa con la esposa de su padre. Pero aprende a ser mujer con su padre. O sea, la madre le enseña a la hija a ser madre y le enseña a ser esposa. Y el padre, pues enseña a los hijos a ser padres y a ser esposos. Pero con relación a la mujer, el nutriente fundamental, no para ser madre, ni para ser esposa, sino para ser mujer. O sea, el valor de mujer, la identidad de mujer, se la da el padre. O sea, una mujer se valora en la medida en que la valora no la madre, sino el padre, porque el padre es el hombre significante. El padre que abraza a su hija, que besa a su hija, que acaricia a su hija, que le dice que es su princesa, que es su reina, que es lo mejor que le puede haber pasado. Le está dando unos datos de identidad que el que estruje a esa muchacha hay que darle un premio, porque el que viene a maltratarla o el que viene a subestimarla, la muchacha viene vacunada y no acepta de ningún hombre un trato que no sea el trato de la cortesía y la gentileza que le dio su padre. Eso es fundamental. Fíjense, ¿a qué extremo llega? que en estudios que se han hecho de la prostitución femenina, una de las variables que se ha establecido es que mujeres que se dedican a la prostitución, como norma en su mayoría, está la ausencia de un padre amoroso. Si el padre maltrataba a su madre pues entonces ella va a pensar que lo normal es que la maltraten a ella. Si el padre no le dio los elementos de, de, de dignidad, de identidad, pues ella va a pensar que ella es un trapo cualquier cosa. Ahora, hay algunas, y ahí viene la excepción, porque Dios es bueno. Y cada vez que yo veo una persona decir, yo soy así porque así me criaron, se me está diciendo que Dios es injusto. Porque si yo soy la víctima de quienes me criaron, Dios es injusto por no haberme dado padres buenos. Pero no, uno puede. Y entonces el hombre que vio a su padre golpear a su madre, la norma golpeará a su esposa. Pero la excepción dice, lo que sufrió mi madre no lo va a sufrir mi esposa. Y lo que sufrieron mis hijos... Los que sufrimos, mis hermanos y yo, no lo van a sufrir mis hijos. Pero esa es la excepción, la norma es lo otro. Entonces, cuando tú llegas a cierta edad y no estás contenta o contento con quien tú eres, algunos lo justifican diciendo, así me criaron a mí. Y mi padre fue así, y mi abuelo fue así, y yo voy a ser así. Y se sienten como si fueran... Eh, ¿Te das cuenta? Víctimas de lo que llaman en la guerra espiritual, le llaman maldiciones generacionales, que esa es una de las cosas más injustas que yo he podido escuchar. Lo que hay es herencia eh, genética desde un punto de vista de salud. Un sifilítico va a producir un hijo eh, eh, sifilítico. Eso sí... Hay maldiciones genéticas, que no son maldiciones, sencillamente es que es así la genética, pero en conducta no hay maldiciones. O sea, que, que mi padre haya sido brujo, ¿yo qué culpa tengo de eso? O que mi padre, después de tenerme a mí, se haya hecho homosexual, ¿qué culpa yo tengo de eso? O cuando uno dice, no estoy satisfecho con quien soy, en lugar de resignarse a ser víctima, de su crianza, lo que se hace es la pregunta, ¿qué quiero cambiar? ¿Con qué no estoy satisfecho? ¿Por qué lo quiero cambiar? Y es muy importante esta segunda cosa. Porque si la esposa quiere bajar de peso por su esposo, y después que se dispara una de esas dietas <ríe> maratónicas, se le muere el esposo. ¡Cúnchale! Eso tiene que ser amargo, ¿sabes? <ríe> o se divorcia de ella el esposo. O después que cambia, dice, ay, no, así no me gusta, me gustaba más de la otra manera. Se fastidió, no, no, no. Uno puede cambiar para complacer, pero nunca sin haber resuelto, quiero cambiar por qué. Quiero cambiar porque me sentiré mejor, quiero cambiar por razones de salud, quiero cambiar porque entiendo de que esta forma de vida no me lleva a ningún lugar. Uno tiene que cambiar por razones personales. Porque si cambia por razones que están fuera del control de uno, esas personas pueden cambiar cuando ya uno cambió. No, ¿por qué quiero cambiar? Y entonces, ¿cómo Puedo cambiar. Y hay dos maneras de cambio, dos formas de cambiar. Vamos a ver si esto escribe ahora, porque ahora sí me es importante. Que... En esto no hay magia. Y en esto, ustedes si quieren pueden orar o si quieren no tienen que orar. Eh, para que un alcalde será que efecto no hay que orar. O sea, lo que hace que el hacer se le haga efecto es la composición química que tiene. Usted lo puede hacer orando sin orar. Los ateos, cuando toman alcalde, ¿el ser funciona? Claro que sí, porque porque hay una sustancia química que tiene un efecto en esa condición. Claro, orar es bueno, yo no diciendo que sea mal orar. Pero es que hay alguna gente que oran, pero no se meten en la cocina a guisar. Señor suplirá nuestros alimentos. Bueno, yo creo que en el desierto Dios lo suple, pero en Almanza, donde hay supermercados y donde hay carnicería, que usted se ponga a orar para que Dios le suple la comida y no vaya al supermercado, muchachos. <ríe> Veo muy mal la comida. Entonces fíjense, estos son cosas mecánicas que uno puede encomendarse al Señor, pero si uno no actúa, yo conozco gente orando, 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 y nunca cambian, porque nunca integran. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjense. Estos son periodos de tiempo, y estos son niveles de conducta. Ahora, hay dos maneras de cambiar. Una manera de cambiar es lo que se llaman cambios de crisis. y otra manera de cambiar es lo que se llaman cambios de fondo fíjense para ponerles un ejemplo gráfico que ustedes tienen que haber pasado si aquí hay un armario grande y hay un niño jugando de aquí de la iglesia y el armario viene a caer y usted lo ve y corre usted le pone el hombro y aguanta el armario y saca al niño como usted piensa que no creía que tenía la fuerza para aguantar ese armario, entonces mañana vuelve y al armario y le mete la espalda. Y se cae usted y el armario y se va con la espalda partida para la casa. Y usted dice, pero si yo ayer lo aguanté, ah, ¿por qué lo aguantó? Porque la psique humana tiene un mecanismo parecido al de los coches. Lamento que yo no sé cómo se llama eso en castellano, pero como tenemos aquí una profesora de inglés, ella puede ayudarme. Ese mecanismo se llama overdrive. Overdrive, ¿eh? eh, eh no me suena, eh, la traducción no me suena. Es un mecanismo en la transmisión que lo que hace es que hace que la transmisión salte. Y entonces, de esta velocidad, salta a una velocidad que el coche vuela. O sea, cuando uno está en una intersección y no vio el camión, o no vio el peligro, y acelera. Luego, la transmisión regresa a su normalidad. Entonces, en la psiquis humana hay un principio equivalente al overdrive, que en momentos de crisis... Usted nunca, no sé si le ha pasado a usted porque como aquí viven en el pueblo, pero gente que vive en el campo, cercas altas, y ha venido un toro, y el tipo hace así, muchacho, y vuela la cerca. La trata de brincar después sin el toro, y qué va, muchacho, no llega. En momentos de susto y de emergencia, la psiquis humana desarrolla unas capacidades por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta de esto cuando tienen un familiar gravemente enfermo, en crisis, y usted se pasa noche sin dormir y noche sin comer, ahí al lado del cañón. Y cuando la persona muere, ya digo, y se desploma. ¿Por qué? Sencillamente porque en la crisis el ser humano tiene unas capacidades que no son las capacidades normales. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un marido que vive en una conducta de nivel 2, y la mujer ha estado aguantando y aguantando y aguantando, Ramón, Ramón, y dale a Ramón, y nada. Y entonces, un día, llega Ramón y encuentra unas maletas en la puerta de la casa y eso María no me dijiste que ibas de viaje no, yo no voy a viaje que de dos días eres tú ahí están tus cosas levanta el campamento porque yo no aguanto más pero ¿por qué María? porque yo llevo tiempo diciéndote a ti que a mí no me gusta que vivas aquí a mí me gusta que vivas aquí ay no María pero no, perdóname yo no sabía que era tan serio mire, y el tipo en forma perpendicular como un cohete salta de aquí aquí ¿Qué sucede? Que como es un cambio de crisis, cuando la crisis va pasando, Ramón va haciendo. Y aquí, hasta que le vuelvan a hacer la maleta. Y vuelve, dispara para acá el tipo, Se llaman cambios de crisis. Bueno, los cubanos le decimos eso, bambú. Me parece que bambú suena más bonito que berrudo, ¿verdad? Burrudo morro bueno, pues vamos a decir morrudo porque estamos en Almanza llega hay un, cómo le dicen aquí un velatorio, un, una cosa de eso hay un muerto los de antes que eran las casas bien, velatorio y entonces llega un negro de eso así morro. y llega allí y en seguida le pregunta a la gente y dice, y, 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 y aquí, y un lugar difunto. Y como siempre hay una gente que son unos simbos, puede ser de un rudo y es, ay pobrecito. <risa> es un cambio de crisis, el susto que le dio. ay pobrecito, por poco se traga todo esto de aquí. El pobre negro, muchacho. Cada vez que van a los funerales la gente, ¿y de qué murió? De alta velocidad un accidente. ¿Cómo sale la gente del, del velatorio? Como si estuvieran en hora escolar frente a una escuela, despacito, hasta que la imagen del muerto se va disipando. Y cuando la imagen del muerto se va disipando, y vuelven a correr otra vez. Cuando usted le hace daño una comida que comió demasiado, codillos, ¿qué es lo que usted dice la noche esa que está vomitando? ¡Más Nunca como codillo. ¿Usted nunca le ha pasado eso? <ríe> hasta que la imagen se disipa y le vuelve a meter mano al codillo, hasta que le vuelva a reventar la vida. Eso se llaman cambios de crisis, todos los cometemos. Puede que haya algunos que nunca lo han cometido, pero es muy difícil encontrar un ser humano que en alguna ocasión no haya tenido cambios de crisis. Pero los cambios de crisis duran lo que dura el estímulo, como en algunas iglesias que hay predicadores que tienen la habilidad para hablar del infierno que tú sientes las llama, muchachos porque te lo describen de una manera, los gritos de los demonios y las almas, y te traen eh, retratos, diapositivas del, del, de Dante, ¿tú entiendes? Muchachos, te entregas porque te entregas, no te quepa duda de eso, que tú te entregues esa noche, porque ya tú te sientes quemándote en el infierno, hasta que te vas para la casa, y cenas, y te acuestas, y duermes con una o dos pesadillas, pero el otro día ya no te dan pesadillas, y cuando se te disipa. Eso pasa con las ofrendas también, misioneros que traen retratos con los negritos de África llenos de mocos y de lágrimas y de moscas, y la gente promete todo, hasta que se va el misionero. Y el primer mes dan la promesa, el segundo mes la dan, ya el tercero como que le empiezan a quitar unos céntimos a la promesa, y cuando acaba el año se olvidaron de los negros y de sus lágrimas. ¿Es así o no es así? Yo llevo muchos años en este negocio, yo sé cómo la gente funciona. Ahora, ¿cuál es el cambio de fondo? El cambio de fondo es ¿qué quiero cambiar? ¿Por qué? lo quiero cambiar y cómo lo puedo cambiar y si entonces descubres que hay cinco respuestas al cómo lo puedo cambiar entonces gradas las respuestas de menos crítica a más crítica por ejemplo si tienes fiebre Quieres averiguar por qué tienes fiebre. Es una señal de calvo. Entonces te das cuenta que te pinchaste un dedo, pero no te cortas el dedo. El dedo se ve que está aquí inquistado, hay cierta materia aquí, pero no te cortas el dedo, ni te inyectas. A lo mejor tomas un antibiótico. Si acaso no resuelve, pues vas a ver si hay que hacer algo directo. Si llegó a gangrenarse, no te cortas el brazo. El cirujano corta hasta donde encuentra tejidos sanos. Quiere decir entonces, si el método de cambiar hay uno solo, bueno, pues y ahí no tienes opción, pero si hay dos o tres formas, tú coges las formas menos dramáticas. Y entonces estableces un plan no puedes cambiar de la noche a la mañana porque sencillamente no vas a seguir el plan lo vas a hacer en segmentos pequeños Por ejemplo, el, que, el médico le dijo que debe de caminar bueno no se va a disparar una hora caminando a prisa porque a lo mejor no la termina y a lo mejor no lo hace mañana pero pone cinco minutos y a las dos semanas pone diez minutos y a las tres semanas pone 15 minutos, hasta que tú integraste en tus hábitos caminar, y después caminar será automático, será automático. Entonces, tú dices, quiero estar aquí, y sales de aquí, y de esta manera. Vamos a ponerlo en esto porque, para que se vea más claro. Estás aquí quiere quieres estar aquí. Haces esto, ¿no? Ahora, que ustedes notan que hay altas y bajas, pero se dan cuenta que ninguna de las bajadas regresa al punto de partida y lo que hace falta es ver que uno va en un proceso ascendente y entonces cuando caes aquí, no te frustres y te condenas, ya, yo nunca puedo, yo nunca voy a hacer nada, yo me pongo las cosas y no lo hago. No, 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 no te golpes. Sencillamente dices, mira, caí. Pero todavía estoy más alto que de donde empecé. Y entonces cuando llegas aquí, que subiste, pues te das un premio. Eso es lo que se llama en psicología, se llama eso refuerzo positivo. Cuando ustedes van a esos lugares que la, 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 las palomitas montan bicicletitas y los pájaros hacen esa cosa, ¿ustedes no se han fijado que cada vez que hacen un acto, eh, así, en forma muy discreta, le ponen algo en la boca, un pistacho, porque la paloma esa no se monta en esa bicicleta, menos que tú no le el pistacho, muchachos. Eso se llama un refuerzo positivo. Entonces tú te celebras, óyeme, he logrado, pero no haces como el borracho que quería romper con el alcoholismo. Y cuando llevaba, oye, llevo seis meses sin beberme un trago, esto hay que celebrarlo. Y cogí una borrachera de tres días. No, no, así no se celebra. Tú entiendes tú te das un premio, te celebras. Oye, estoy progresando. Porque hay gente que te rodean que lo único que te fija es cuando tú caes. Y cuando caes es como bombero apagando fuego. Ya sabía que tú no ibas a llegar a ninguna parte, tú te propones una cosa y lo sigues. No le sigue. no haga caso a esa gente. Hay poca gente que ayuda a cambiar y mucha gente que ayuda a no cambiar. El que se propone cambiar, y aquí una persona cristiana, va a pedir el auxilio de Dios. Aquí una persona le va a decir, Señor, tú sabes lo arraigado que está este hábito en la vida mía. Yo quiero tu ayuda. Pero es la ayuda del que trabaja. O sea, Dios milagrosamente no cambia a la gente. El cambio que hace Dios es cambio de naturaleza, no cambio de conducta. El cambio de conducta lo produce el individuo. Y si no lean la Biblia, el que robaba, Dios le quitará la inclinación a robar. Dice eso, el que, no, el que robaba que no robe más. El que mentía, Dios le va a quitar el demonio de la mentira. No, el que mentía no mienta más. Y la mejor manera de modificar una conducta mala es estableciendo una conducta buena. En la psicología moderna algunos psicólogos proponen que se consigue más afirmando la conducta que tú quieres que condenando la que tú no quieres. Si tú tienes un muchacho y viene de la escuela y las notas son bajas, tú le dices, tú eres un estúpido, un bruto, no sabes, yo no sé cuándo va a traer buenas notas. Pero si tú le dices, óyeme, con la inteligencia tuya yo esperaba mejores notas. Le está diciendo lo mismo. Pero cuando tú afirmas la conducta que tú quieres, ganas más que cuando tú condenas la conducta que tú no quieres. Por eso en la iglesia, en lugar de condenar los vicios, se estimulan las virtudes. Una diferencia de la vida cristiana es esa, y la Biblia enseña eso. Por ejemplo, en el mensaje de Cristo él habla muy poco de la muerte, de qué es de lo que habla siempre Cristo, de la vida, de la vida. Porque tú estás siempre hablando de la muerte, y de la muerte, y de la muerte, y de la muerte, muchachos, cualquier día caes muerto tú. Es claro, ¿hay alguna pregunta? Porque nos hemos pasado ya del tiempo de la cena. Algo que no está bien dicho. Parece que todo está bien, así que el Señor me los bendiga y me los cuide. Y entonces pues que les vaya muy muy bien, ¿saben? y Y vayan con paciencia.